0: L'élève de la suite, toujours en direct, avec l'un de nos grands historiens, totalement inclassable, c'est l'un de nos grands intellectuels, il a écrit sur les animaux, surtout sur les couleurs aussi, parce que les couleurs ont une histoire, la preuve, par le blanc. Bonsoir Michel Pastoureau. Bonsoir. Et bienvenue, blanc, histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil. C'est génial, et je le dis du fond du cœur, c'est le sixième ouvrage d'une série que vous avez commencé. Vous avez démarré avec le bleu, vous êtes passé par le vert, le jaune, le rouge, le noir. Voilà, c'est le sixième, peut-être pas le dernier. Peut-être ah. pas, ah, sans doute pas prochaine. le dernier, parce que... Vous retracez euh, la longue histoire du blanc, alors de la préhistoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais
1: c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, les couleurs ont une histoire. Bien sûr, elles ont une histoire euh, qui varie dans le temps et dans l'espace. Euh, moi, je m'intéresse au rapport entre les couleurs et les sociétés européennes dans la longue durée, euh, mais on pourrait faire la même chose pour euh, couleurs et sociétés. Euh, en Asie centrale, en Afrique noire, euh, en Amérique du Sud, ça donnera des choses assez différentes parce que dans le domaine de la couleur, tout est culturel.
0: Tout est culturel et ça dit beaucoup de
1: nous, de nos imaginaires, de nos sociétés, mais le blanc en particulier, le blanc c'est une couleur Ah c'est une couleur, en tout cas pour euh, les sciences humaines, il va de soi que le blanc et le noir sont des couleurs. Euh, c'est la physique qui, à partir de la fin du XVIIe siècle, commence à considérer le noir et le blanc comme des non-couleurs quand... Newton découvre le spectre, le grand savant anglais Newton oui. découvre le spectre en 1666, cest un nouvel ordre des couleurs au sein duquel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, mais ça ne concerne que la physique. Quelques autres sciences se sont emparées de cette théorie, mais dans les pratiques sociales et culturelles, il va de soi que le noir et le blanc sont des couleurs à part entière au au XVIIIe ou au XIXe siècle, quand on propose à la vente un article, on voit des, dans les catalogues des phrases du type « Cet article se fait en rouge, en bleu, en noir, en blanc, en vert, en jaune. » Donc il n'y a aucun statut particulier pour le noir et pour le blanc.
0: Mais le blanc, malgré tout, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'il ne s'oppose pas forcément au noir, c'est avec l'imprimerie que ça va devenir véritablement l'opposé du noir. Mais le contraire
1: du blanc, l'opposé du blanc, c'était plutôt le rouge oui, c'est-à-dire que dans l'Antiquité et la plus grande partie du Moyen-Âge, le blanc a deux contraires, le rouge d'un côté, le noir de l'autre, mais le couple blanc-rouge est un couple d'opposition plus fort que, que blanc-noir. Et c'est vraiment l'imprimerie qui définitivement assoit la primauté du couple blanc-noir comme couple de contraires par rapport à blanc-rouge. Mais aujourd'hui encore, ça ne nous choque pas beaucoup d'opposer le rouge et le blanc, il y a pas mal de pratiques oui. où l'on fait comme ça. Et un très bel exemple historique, c'est l'histoire du jeu d'échecs, qui est un jeu asiatique qui naît aux Indes au 6e siècle de notre ère. Il arrive en Europe vers l'an 1000 et il oppose un camp noir et un camp rouge. En Asie, c'est signifiant. En Europe, pas du tout. Euh, donc on change une couleur vers l'an 1000, en Europe, et euh, on abandonne le noir et on oppose un camp blanc et un camp rouge. Et sur les échiquiers, pendant 4 ou 5 siècles, il y a des cases rouges et des cases blanches. C'est incroyable, parce que c'est vrai qu'on découvre que le blanc, c'est
0: la couleur des dieux, du sacré, c'est la couleur qui est associée au Christ, c'est la couleur des rois aussi, parce que c'est une couleur politique et celle de la modernité et euh, on va en parler avec vous, Michel Pasturo, Ce sera juste après prévu. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Vraiment Ça y est, c'est le moment de le faire vivre, de le faire bouger. D abou, d abou,
1: d abou.
2: Une enseignante de Valenciennes menacée sur les réseaux sociaux par des militants d'extrême droite pour avoir voulu organiser avec ses étudiants une sortie pédagogique dans un camp de migrants à Calais.
0: Sophie Gigot dit qu'elle a regardé les migrants parce que sans l'accueil, elle-même elle n'aurait jamais existé, car sous l'occupation, sa grand-mère, jeune femme, avait abrité un jeune homme réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Ensuite, elle épousa papy. Elle se dit, Sophie Gigot fidèle à de vieilles valeurs, que les salauds, sartriens rien ou autre d'aujourd'hui, trouvent obsolètes, l'idée qu'on doit ouvrir sa maison, sa grange aux errants. L'idée, c'était de, ben, de permettre à mes étudiants de faire un petit peu de, de terrain, c'est-à-dire d'ethnographie, d'aller constater un certain nombre de faits, c'est-à-dire de ne pas seulement conceptualiser la frontière, mais d'aller réfléchir,
1: voir une frontière.
0: Mais entre-temps, le programme de cette sortie a été révélé sur les réseaux sociaux par des parents d'élèves proches du parti d'extrême droite d'Éric Zemmour. Le président de Reconquête s'en fait lui-même l'écho dans un tweet.
1: Un professeur de philosophie décide d'enrôler ses élèves dans des activités pro-migrants à Calais. Est-ce l'école que nous voulons?
0: Mais comprenez bien ceci. Ces élèves, pour la plupart, jusqu'ici, ne savaient pas l'engagement pour l'accueil de leur enseignante, car en classe, elle ne leur parle que de savoir, de philo et de recherche. Et donc, elle nous aide à survivre, cette prof, à survivre dans un temps que j'espère provisoire, où nous accordons trop de place à tous ceux qui détestent aussi bien l'étranger que les valeurs humaines, que la science. Comme disait un prince allemand qui gouverna la Hollande, il disait ceci à peu près, nous maintiendrons.
2: Le même jour, Kenny West déclarait euh, son admiration à Hitler sur le plateau de l'émission complotiste InfoWars, présentée par la figure d'extrême droite
0: Alex Jones. Je vois des bonnes choses sur Hitler aussi. Ce gars qui a inventé les the a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. Vous ne pouvez pas dire à loud que cette personne a jamais fait quelque chose de bon et je suis I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler.
2: Tous ceux qui sont en coulisses sur les tournages de films, les pubs, euh, et qui font appel à des animaux pour leur tournage, Je le connaissent bien. Pierre Cadéac, il a 250 animaux sur son domaine de, de Fontainebleau qu'il peut mettre à leur disposition. Euh, alors, il y a tout de même une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Ceux qui l'ont vu le reconnaîtront peut-être. C'est l'association Paris Animaux Zopolis qu'il a diffusé au printemps dernier, où l'on voit Pierre Cadéac frapper violemment l'un de ses rapaces.
0: Je vous remercie grandement, vraiment, et c est, c est, cette période de délation, me, cette séquence, oui, est cette société... Et euh, d'ignorance, bien, d ignorance, d ignorance, bien et de sûr, de et d'ignorance, évidemment, parce que vous, vous connaissez les animaux et la personne qui vous attaque, finalement, ne connaît sans doute rien à rien, bien évidemment, mais se permet de vous attaquer quand même.
2: J'ai pris des photos, alors pas sur le moment, évidemment, puisqu'il était là. J'ai pris des photos le jour qui ont suivi. Des photos euh, voilà, de son visage complètement euh, rempli d'hématomes, de
0: ses yeux qui avaient des cocards. Ce soir dans Je pose la question Pardon, 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 mais au bout d'un moment Est-ce qu'on pourrait pas classer les races oh oh Attendez, pardon, pardon, pardon Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas armer les profs Est-ce que finalement on n'était pas mieux sans le droit de vote Pardon, mais au bout d'un moment Est-ce qu'on pourrait pas revenir à la guillotine Mais pourquoi pas rendre obligatoire le port à la cantine Pardon, hein, pardon, mais au bout d'un moment Est-ce qu'il faudrait pas fermer les yeux Et laisser mourir les Arméniens oh 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 mais je pose la
1: question! Oh.
0: Je pose la question. L'émission qui représente tous les courants de pensée. Je pose la question. Ce soir, partout, tout le temps. Et c'est vrai qu'on se régale euh, à vous retrouver tous les soirs. Et il y a de plus en plus de gens qui me disent Je ne regarde plus le JT, je regarde TPMP. Et au moins, j'ai toutes les infos
2: car la télévision, tu sais, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de piles et une fois qu'elles sont euh, usagées. viens quelque chose. Voilà, et il y en a pour tous les micros. Pour ah oui, la, les... la télévision, on a beaucoup de piles, beaucoup de drogue, C'est la télévision, comme <rire> <'est> ça tu <rire> seras gautier. <rire> beaucoup trop de piles usagées, en tout cas, et d'animateurs peut-être un peu aussi. Usagées. Exact. Mais...
1: Selon l'expression, que donne-t-on au cochon quand on donne quelque chose à une personne qui ne le mérite pas euh, la queue
0: Gardez les yeux fermés, mm -hmm. juste dites oui ou non. Est-ce que vous avez senti quelque chose Oui. Où ou ça
1: euh, Sur ma main gauche. Super, on continue. Vous se... Gardez les yeux fermés, mm -hmm. peut-être vous se sentirez plusieurs. Là, dans le dos Oh Mais non <rire> euh, À droite ou à gauche euh, Presque au milieu. Combien de fois vous avez senti Deux fois. Oh. Ok, ouvrez les yeux. Je ne vous ai jamais touché.
2: C'est moi que David a Mais touché. Mais non Dans le dos. <rire>
0: Et un salut à Babette et Pierre Lescure. C'est l'hebdo, toujours en direct avec le grand historien Michel Pastoureau qui publie « Blanc, histoire d'une couleur » aux éditions du Seuil. On va reprendre sur cette couleur, puisque le blanc est une couleur et qu'elle a une histoire. Pourquoi est-ce que le blanc incarne le sacré, Michel Pastoureau
1: En Europe, en tout cas, probablement parce que la première divinité, ça a été la Lune et la lune est de couleur blanche, c'est l'astre blanc par excellence. Et donc les premiers cultes ont associé cette couleur aux pratiques religieuses. Ça s'est étendu à d'autres cultes de divinité, féminines notamment. Et puis c'est devenu un fait général. Les cultes païens antiques ont transmis ce rôle du blanc au christianisme médiéval pour lequel le blanc occupe une place de choix et ainsi de suite. Ai c'est resté une même dans le christianisme, oui. Puisque oui, euh... puisque le blanc est la couleur euh, à la fois des fêtes de la Vierge et surtout de celle du Christ. Hein, la, oui. la plus grande fête de, de l'église, c'est Pâques et dès l'époque paléo-chrétienne, le prêtre euh, est habillé en blanc. Euh, et puis ensuite, les couleurs liturgiques s'installent très lentement avec un système qui varie selon les diocèses pendant assez longtemps puis qui se stabilise au XIIIe siècle, et toutes les grandes fêtes solennelles euh, sont en blanc. – Toutes les fêtes
0: solennelles sont en blanc, la virginité, l'innocence, la pureté, c'est quelque chose qu'on associe au blanc avec évidemment un vêtement symbole.
1: – La
2: robe de mariée, évidemment, blanche… En dentelle, euh, avec une longue traîne, bien sûr, sinon ce n'est pas du jeu. Euh, la robe blanche immaculée, symbole de chasteté, vous avez commencé à en parler, de la future épouse. Et pourtant, alors on découvre que c'est un symbole finalement assez récent dans oui. l'histoire et que la robe de mariée n'a pas toujours été blanche.
1: Non, tant s'en faut. Euh, pendant des siècles et des siècles en Europe, les mariés se... Euh, mariaient en rouge parce en que... Rouge. 95% de la population était rurale, donc euh, les jeunes femmes paysannes, pour se marier, mettaient leur plus belle robe, et une belle robe en milieu paysan, c'est une robe rouge, parce que c'est dans la gamme des rouges que les teinturiers sont les plus performants, dans les teinturiers de village en tout cas. Donc à la campagne, on se marie en rouge, jusqu'au XVIIIe siècle au moins. En ville, patricienne et bourgeoise se marient en noir, euh, pas toujours, mais souvent, et puis, dans les milieux des, des princesses, on se marie en robe de bal, bien sûr. Et ça change vraiment au début du XIXe siècle, à l'horizon 1830, où là, la robe de mariée blanche commence à s'imposer pour évoquer la pureté de la jeune femme oui. que, qui arrive vierge au mariage. Avant, ça va de soi que la jeune femme arrive vierge, vierge au mariage, il n'y a pas besoin de le montrer, Apparemment, à partir de 1830, ça ne va plus de soi, donc il euh, y a un attribut qui se voit, euh, euh, même si ce n'est pas vrai, peu importe, c'est le code qui compte, et donc oui. euh, la robe de mariée blanche se répand, mais, mais lentement quand même. Euh...
2: Et dans l'idée de ce blanc, il y a aussi l'idée de, de, de la propreté, de l'hygiène aussi. Euh, vous racontez dans votre livre comment les draps, les sous-vêtements, ont euh, longtemps et devaient être absolument, absolument blancs. Qu'est-ce qui fait que ça a changé Maintenant, on a des draps et des sous-vêtements de toutes les couleurs.
1: Oui, tout ce qui touchait le corps devait être soit non-teint, euh, soit, soit blanc. Ce qui a changé, ce sont euh, les apparitions d'une part des couleurs grand teint et d'autre part de la machine à laver, qui vraiment est un objet qui a complètement changé la vie des femmes. Hein, L'apparition de la machine à laver, oui. une très très grande date dans, dans la vie quotidienne. Et donc, euh, on s'est mis à porter sur soi des couleurs euh, vives pas d'un coup, il y a eu un relais entre le blanc et les couleurs vives, il y a eu les teintes pastel d'un côté, des demi-couleurs en quelque sorte, ou bien la rayure, blanc et une couleur, euh, c'est pour ça que nos draps, nos pyjamas, nos matelas, nos serviettes de toilette, nos costumes de bain, euh, tout ça est passé par le stade de la rayure. Comme
2: votre chemise. Comme ma chemise, <rire>
1: ça affine la silhouette, les rayures euh, verticales en tout cas. Et... Euh, on a vu beaucoup, beaucoup de rayures euh, sur les plages, euh, dans le monde du sport, où on porte des vêtements, non seulement qui touchent le corps, mais qui doivent se laver souvent. Euh, ouais, bien sûr. Donc C'est pour ça qu'au début, tout est blanc. Hein, quand le sport moderne apparaît dans les collèges écossais, vers 1860, euh, on oppose toujours une équipe blanche à une équipe noire. Et puis après, le rouge puis le bleu font leur apparition, puis le jaune et le vert et à la veille de la Première Guerre mondiale la palette est déjà assez diversifiée mais on a déjà des couleurs qui, qui tiennent, qui résistent aux lessives euh, vers 1900, vers 1800, ça n'est pas le cas. Mais ça perdure
0: dans le sport Alors euh, le grand tennisman qui est Jean-Michel ouais. le sait à Wimbledon par exemple on joue toujours en blanc, c'est la couleur de référence les balles étaient blanches et puisque vous parliez de ces vêtements qu'il faut laver de la révolution qui était la machine à laver il y a quelque chose ah bah. qu'on a tous en tête Michel Pastoureau et ça c'est de la <rire> pop-histoire ou de la pop-culture.
2: Ouais. C'est la lessive. Il faut que tout soit blanc. On nous a pris juste un extrait d'une publicité. Plus blanc que blanc <muches>
1: Croyait drap blanc, mais celui de Françoise, lui, à la blancheur, lave
2: plus blanc. Alors, c'est une publicité parmi tant d'autres. Alors, sans paraphraser Coluche, mais pourquoi on a ce besoin du plus blanc que blanc Il y a toujours une espèce de surenchère, dans, notamment dans la publicité.
1: Parce que pendant des siècles et des siècles, teindre en blanc a été un exercice vraiment difficile. Peindre en blanc, non, aucun problème depuis oui. le paléolithique. Mais teindre en blanc, on ne savait pas le faire, on avait toujours des presque-blancs. On s'approchait, mais c'était toujours un peu grisé, jaunâtre, bleuté. Oui. Et plus on arrivait vers un blanc à peu près blanc, plus on appartenait aux classes sociales aisées. Et puis, il y a eu un moment où les progrès des détergents, des savons, euh, la découverte des propriétés du chlore qui les l'étoile, euh, l'eau de Javel, bien sûr. Euh, ça a fait qu'on a eu des, des blancs vraiment blancs. Alors, une, une guerre entre les lessives pour oui, faire ça. encore plus blanc non. que blanc, d'où le sketch de Coluche. Euh, Qu'est-ce que plus blanc que blanc Ça doit être troué. <rire> ça doit être troué. Alors, il y a la dimension Génial, euh, oui. culturelle,
0: oui, il y a oui, les vêtements, exactement. évidemment. Et puis, il y a aussi une dimension politique qui est... Fascinante en tout cas parce que c'est pour le coup quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de vos livres, les couleurs sont politiques et le blanc c'est la couleur qui
1: est associée à la monarchie. Oui, pas, pas tout le temps mais ça apparaît progressivement vers la fin du Moyen-Âge, en France et en Angleterre c'est la couleur du roi mais... En tant qu'il est aux armées, euh, en tant qu'il est chef de l'armée. puis après
0: Henri IV. Euh, son... Alors, euh, le, panache le panache blanc, blanc d'Henri IV. Même euh, si bon, il n'a jamais légende. prononcé, oui, bien
1: sûr, n'a jamais Cheval prononcé blanc. cette phrase. Et un roi comme Henri IV n'est pas au cœur de la mêlée, euh, il non. est bien oui. protégé, <rire> etc. Mais euh, ça devient la couleur euh, militaire du roi, puis la couleur politique du roi, en France, mais dans d'autres euh, monarchies. Et puis, quand apparaît la, la Révolution, ça devient la couleur des royalistes, donc la contre-révolution, et ça allait rester tout au long du XIXe siècle, ce blanc monarchique... Pas seulement en France, mais dans d'autres euh, royaumes euh, euh, ou empires. Euh, les Russes blancs, par exemple. Oui, au euh, moment de à la partir de Révolution de russe, 1917. Mais, oui. mais alors, le drapeau bleu-blanc-rouge, quand est-ce qu'il s'impose contre le drapeau blanc de la monarchie Ah là, c'est il euh, mmh. y a beaucoup à corriger dans ce que nous savons sur l'histoire du drapeau tricolore. Euh, moi, j'ai appris à l'école primaire qu'il euh, avait été, il est issu de la cocarde tricolore qui est née trois jours après la prise de la Bastille. – Le 17 juillet 89 Et en fait, et non. – Non, enfin, mmh. en Même tout vraiment. cas, il n'associe pas, comme on l'a écrit, comme l'a dit Lafayette dans ses mémoires, euh, le, le blanc couleur du roi et le rouge et bleu couleur de la ville de Paris, parce qu'en 1789, le blanc n'est couleur du roi que quand il est chef des armées, m'étonnerait qu'il soit venu le 17 juillet 89 en tant que chef des armées devant l'hôtel de ville oui. et surtout le rouge et le bleu ne sont pas les couleurs de la ville du Paris à la fin du 18 siècle ce sont les rouges et le brun donc il faut chercher ailleurs l'origine du tricolore français la révolution française est fille de la révolution américaine et la révolution américaine euh, met à l'honneur le bleu blanc rouge et dès avant la révolution française en France et dans d'autres pays d'Europe le tricolore bleu-blanc-rouge est à la mode pour tous ceux qui adhèrent aux idées nouvelles. Donc on porte ruban, on porte écharpe, on porte tout ce que l'on veut en matière vestimentaire et signe aux cocardes. Bleu-blanc-rouge pour montrer qu'on est partisan des changements en marche, disons. Donc la question, pourquoi la révolution américaine est-elle bleu-blanc-rouge, avec le drapeau américain qui est adopté en 1783 euh, parce que ce sont des colonies britanniques qui se révoltent, donc le drapeau britannique, il est tricolore bleu blanc, oui. blanc rouge depuis le début du XVIIe siècle, donc ça fait remonter au début du XVIIe siècle, et là il y a un événement considérable qui se produit en 1603, le roi d'Écosse devient aussi roi d'Angleterre, donc la bannière d'Écosse bleu et blanche, fusionne avec la bannière d'Angleterre qui est rouge et blanche. Donc, si le roi d'Écosse n'était pas devenu aussi roi d'Angleterre, le drapeau, le drapeau français C'est une hypothèse à la Pastoureau,
0: mais... Euh, mais c'est, euh, en tout cas, euh, fascinant d'érudition parce que vous êtes un historien des couleurs et vous êtes aussi un historien des symboles, des emblèmes. Euh, et euh, on parle du blanc, on parle du blanc parce que l'hiver approche et on parle du blanc parce que c'est une couleur chargée de symboles. On a récemment beaucoup parlé du noir, Antoine.
1: oui. Les deux couleurs s'opposent, vous l'avez dit, Michel Pastoureau, il y a quelques instants. Elles peuvent être aussi complémentaires. C'est ce qu'expliquait Pierre Soulage, récemment décédé. Il était avec ses tableaux l'un des maîtres, le maître du noir, mais aussi parfois le meilleur défenseur du blanc. C'est une manière de, de créer la lumière. Euh, la lumière, j'entends bien, non pas cette lumière qui se pose sur les objets dans le monde dans lequel on vit, mais cette lumière qui qui a l'air d'émaner euh, d'un tableau. Et euh, c'est avec le noir et le blanc que l'on obtient le, le, le maximum euh, de, de lumière. Quand on pose un noir sur un blanc, euh, le, le, le blanc se met à, à changer. Il devient euh, plus ou moins gris ou plus ou moins lumineux. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'emploi de cette couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Michel Pastoureau oui, bien sûr. Euh... C'est génial d'entendre soulage oui, parler du blanc. Bizarre. Oui, oh, ça, ça n'est pas si rare. Euh, je, je ne l'ai jamais rencontré, mais on s'est écrit plusieurs fois. Euh, et on a parlé, bien sûr, du noir, mais aussi des autres couleurs, euh, du blanc. Il m'a dit aussi son intérêt pour le bleu et sur les rapports entre le bleu et le noir euh, et la façon dont... Il arrivait à faire sortir la lumière, en effet, de la matière picturale. Tout son travail, euh, au moins de la deuxième partie de sa carrière, repose sur cette idée-là. Euh une couleur ne vient jamais toute seule, elle prend oui. du sens, elle fonctionne pour autant qu'elle est associée ou opposée à une autre couleur. Ou superposée. Euh, superposée, juxtaposée, euh, avec dans les codes un certain nombre de permissions et d'interdictions, par exemple puis, dans des... le monde des drapeaux de l'héraldique.
0: Dans nos émotions aussi, dans ce qu'on imagine, alors euh, même par exemple euh, quand on a l'idée par exemple, qu'un fantôme est nécessairement une sorte de drap blanc... Ouais. On vrai. comprend pourquoi en vous lisant dans, dans votre livre, mais euh, vous êtes aussi un grand historien des animaux, Michel Pastoureau, et euh, vous avez écrit des livres passionnants sur l'ours, sur le loup, sur le corbeau, que je recommande chaleureusement, parce que là aussi, le regard qu'on porte sur les animaux, il en dit long sur l'évolution de nos sociétés et sur nos imaginaires. Et justement, Eva, oui. tu voulais nous parler d'une enquête sur la maltraitance animale. On en a vu... Euh... Un
2: extrait d'en vue. Oui, parce ouais. que ça
0: fait débat et que euh, ça s'enflamme autour d'un des grands noms du cinéma et de la pub. Justement.
2: Voilà, Il s'appelle Pierre Cadéac, vous le voyez à l'écran. Il est dre dresseur star euh, du cinéma euh, français. Le journaliste Hugo Clément et son équipe euh, du nouveau média d'investigation qui s'appelle euh, Vakita ont enquêté sur les comportements euh, violents de Pierre Cadéac envers ses animaux. Vous avez peut-être vu cette image où on le montre asséner un coup de poing à un aigle. Une de ses anciennes salariées l'accuse aussi d'avoir euh, tabassé un singe. Un autre d'avoir euh, frappé un ourson. Plusieurs employés euh, témoignent ainsi de ces cas de maltraitance. Une association, Parisopolis, a d'ailleurs porter plainte contre Pierre Cadac. qui, de son côté, lui, euh, envisage de porter plainte en diffamation contre Hugo Clément. C'était juste pour vous dire qu'on vous recommandait cette enquête. Elle est disponible gratuitement sur la plateforme. Ça s'appelle vakita.fr, V-A-K-I-T-A.
0: Voilà, on vous la recommande, vaquita.fr Michel Pastoureau. Qu'est-ce qui euh, est intéressant quand on fait l'histoire Alors, non pas en prenant les grandes dates de l'histoire, non pas en parlant des grands personnages illustres, mais en partant des couleurs, en partant des animaux, par exemple. On peut raconter l'histoire des hommes en parlant des corbeaux, des ours Bien ou des nous
1: Oui, bien, bien sûr. sûr. C'est ce que je fais depuis plus d'un demi-siècle euh, ce sont des sujets qui concernent tout le monde et qui touchent à tout, et pour l'étude desquels en Europe en tout cas les documents sont surabondants. Donc l'historien est vraiment euh, euh, favorisé, si je puis dire, qui s'intéresse à ces sujets. Malheureusement, moi quand j'étais étudiant puis jeune chercheur, c'était des sujets abandonnés à la petite histoire. Ça semblait pas sérieux. J'ai consacré ma thèse au bestiaire médiéval. Ça oui. faisait rire. Ça n'était pas un sujet pour euh, l'université. Et alors, quand je me suis mis à travailler sur les couleurs, euh, ça semblait frivole. Euh, le jeune historien que j'étais avait l'air de, de trop se faire plaisir avec son sujet de recherche. Et ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Hein. Euh, on était dans les années 70. Il fallait souffrir quand on faisait une thèse. Et on avait des devoirs envers euh, la communauté scientifique, mais envers la société. Et donc... Euh, ce pas très bien vu. Et puis, comme l'histoire culturelle était à la mode, celle des sensibilités, des mentalités rapidement, ce qui était un handicap est devenu chez moi un avantage, ah, parce ben oui. qui travaille sur ces sujets bizarres, etc. <rire> et Des sujets donc... bizarres, mais voilà. on
0: peut dire, Michel Pastoureau, que vous avez contribué à changer oui, l'histoire, l'histoire telle qu'on la raconte. On va devoir en rester là, mais j'invite vraiment chaleureusement tout le monde à se plonger dans Blanc, l'histoire d'une couleur. C'est aux éditions du Seuil et dans vos autres livres. Merci infiniment d'avoir été notre invité. C'est un honneur de vous recevoir tous les week-ends, Mélanie,
2: 36-37 Mais enfin,
0: le Téléthon télé se télé poursuit sur les antennes de France Télé. La mobilisation, <rire> le combat contre les maladies rares continue. Vous aussi, vous pouvez vous y associer en faisant ouais. un don 36-37 ou le site Téléthon.fr avec le mot d'ordre cette année. On ne lâche rien Lundi, 19h, anne elisabeth Lemoine vous retrouvera aux commandes C'est à vous. Merci les amis, merci, merci à vous lui. de nous avoir suivis. Salut et à la semaine prochaine